0: Les Coquelitos chéris donnent la parole à celles et ceux qui œuvrent pour cette reconnaissance et pour ramener de la poésie dans nos rapports sexuels. Coquelitos lance un appel pour nous relier, femmes et hommes, dans nos passerelles entre le féminin et le masculin. Coquelitos, tu ressens quoi, toi Cet après-midi, je me sens intriguée de recevoir Véronique de la cochetière Véronique tu es sage-femme en accompagnement global de la préconception à la rééducation périnéale. Tu es aussi praticienne en ostéopathie intrapelvienne. Thérapeute en Ayurveda, tu proposes un accompagnement qui associe à la fois le corps et l'esprit pour permettre aux femmes de contacter à leur féminitude. Tu as toi-même un parcours assez dodu en féminitude. Tu es maman de quatre filles. Tu es engagée depuis plus de 30 ans auprès des femmes et des hommes. Bonjour Véronique. Comment te sens-tu là, dans ce studio presque utérin derrière le micro de Coclito
1: Je me sens très bien. Déjà, j'aime en fait cet espace utérin comme tu l'appelles si bien. Non, puis je suis très bien avec vous. Hein Mais euh, une bonne euh, énergie, voilà, de bienveillance, d'amour, de partage, donc euh, ça me va. Je suis bien.
0: Pour démarrer sur les fondamentaux, enfin depuis les fondamentaux, mm -hmm. euh, c'est quoi la yoni
1: <rire> La yoni, en fait, euh, ça vient d'un terme en fait, sanscrit. Souvent, quand on parle de yoni, le tout commun, populaire, euh, pense que la yoni, en fait, c'est la vulve. Mais c'est faux. Hein la yoni, c'est l'ensemble de l'appareil génital. Donc, l'extrême, c'est euh, les ovaires, les trompes, l'utérus, euh, le col, le vagin les grandes lèvres, les petites lèvres et notre fameux donc, clitoris. Donc c'est la totalité de l'appareil génital. Ce n'est pas simplement la vulve et le clitoris, c'est la totalité. C'est ce que j'appelle en fait donc, le, le temple sacré, donc, qui représente aussi le corps humain en entier. Hein, mais euh, par exemple pour moi, l'utérus, c'est euh, l'antre, comme on se trouve en fait, ici dans la pénombre.
0: Mmh. Voilà. Qu'est-ce qui, dans ton histoire euh, de femme, euh, d'humaine, t'a donné envie, euh, t'a amené jusqu'à la Ioni
1: Oula, là, alors là, c'est très très long. Alors, déjà, je, ça fait 32 ans que je suis euh, sage-femme. Euh, donc, j'avais déjà une maman puricultrice, donc qui était dans le domaine médical. Mon mari est médecin. Euh, on s'est rencontrés. Euh, en mission humanitaire en Arménie soviétique en 89, donc je sais, je suis une vieille femme, mais très jeune de l'intérieur. De 89 pour certains auditeurs, ça paraîtra très très vieux, mais euh, on a dans la famille cet esprit en fait d'aller chercher un petit peu ce que les les autres ne connaissent pas et d'aller aussi se mêler à des populations donc inconnues. C'est ce que je fais dans mon métier, en fait, tous les jours de sage-femme. Hein. Je reçois euh, du lundi au vendredi, euh, voilà, je sais pas, plus d'une euh, 25-30 femmes par, par semaine. Mm. J'ai été, comme tu l'as dit tout à l'heure, sage-femme, donc en accompagnement global pendant, pendant 15 ans. Hein. Donc, euh, je peux dire d'une très grande fierté aujourd'hui que je pense avoir accouché une petite ville. Parce que pendant ces 15 ans, en accompagnement global, voilà, c'était euh, une semaine, c'était euh, trois accouchements à douze par semaine. Hein. Ceci, pendant, pendant 15 ans, ça fait beaucoup, beaucoup de bébés. Et j'adore euh, d'ailleurs euh, aussi bien être à Paris qu'en banlieue ou alors même à l'étranger. Euh, euh, ça m'arrive très souvent hein, de voir une dame qui vient me voir en me disant « Est-ce que vous vous souvenez de moi ?» Alors, souvent, je dis non. Je dis, bah ben moi, oui. Ah oui, on oublie non, pas ça, voilà. femme Donc, parfois, je me souviens, mais bon, voilà, c'est assez extraordinaire. Comment je suis arrivée au travail de la Yoni Alors, déjà, je vous invite à lire mon livre « Réveillez-vous, femmes divines ». L'histoire est marquée dedans, mais je vais vous la raconter quand même, parce que c'est une très belle histoire. Euh, la vie peut commencer, en fait, par euh, la souffrance. Hein, déjà, euh, quand on accouche... Euh, Bon, moi, par exemple, j'ai accouché de ma quatrième fille sans avoir aucune contraction douloureuse. Hein. D'ailleurs, la sage-femme ne croyait pas que j'accouchais. Et c'est moi-même qui l'ai sorti de mon corps parce qu'elle ne me croyait pas, alors que c'était une collègue sage-femme. Donc, bref. Donc, on peut aussi accoucher sans douleur. Mais on sait très, très bien que l'accouchement, donc euh, c'est quand même noté d'un petit peu de douleur. Mais la douleur amène à la beauté. La douleur, surtout dans le travail, amène aussi à une naissance. Et il y a maintenant 14 ans de cela, j'étais en salle d'accouchement donc à Sainte-Félicité, pour ne pas taire le nom de cette brillante et renommée en fait, clinique tenue par des sœurs. Et j'accompagnais une, une jeune femme donc, qui accouchait de son troisième enfant. Et tout allait bien pendant le travail, hein, puisque je fais l'accompagnement global, donc j'arrive en même temps que la patiente et je repars une fois que donc la femme et le bébé et le mari donc sont installés dans leur chambre. Et au moment de la naissance, le médecin est arrivé pour la mise au monde. Et au moment de la naissance, donc euh, cet enfant est
2: décédé donc dans mes mains. Une petite Solène, Solène qui veut dire soleil. Voilà, décès
1: d'un enfant dans, dans vos mains, alors que pendant tout le travail, donc il euh, n'y avait aucun donc autre euh, donc de de pathologie. Bon, euh, les sœurs ont réagi d'une façon assez brutale parce qu'elles ont eu peur de cet accouchement, donc j'en ai perdu mon poste. Mais la magie existe partout et la vie est absolument fantastique. Quand je suis retournée voir la maman de Solène qui s'appelle Valérie, qui est elle-même d'ailleurs dans le paramédical, le médical, elle est orthophoniste. Euh, je suis allée la voir dans sa chambre, mais toutes les deux, on s'est fait une promesse. Valérie, la maman de Solène, m'a dit « Tu sais, euh, tu es la seule personne sur cette terre entière à avoir eu ». Ma fille vivante, respirante dans tes mains. Moi, j'ai été la seule femme sur la terre à l'avoir eue dans mon utérus pendant donc neuf mois. Donc, nous sommes liés à vie. Donc, on a pensé notre douleur, en fait, toutes les deux. On a beaucoup pleuré ensemble. Beaucoup, beaucoup pleuré ensemble. Et on s'est fait une promesse et on l'a tenue. C'est-à-dire de transformer toute notre vie, donc, en amour. Donc, oui, j'ai arrêté mon travail d'accompagnement global donc dans les cliniques, hein, donc comme Sainte Félicité, La Muette, Sainte Isabelle et toutes ces cliniques. Et j'étais très mal, très, 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 très mal, vraiment. Je comprenais pas ce qui m'arrivait en fin de compte. Et surtout, j'avais la vue, la chaleur de, de cet enfant décédé dans mes mains et qui me poursuivait un peu partout et les sanglots de, de Valérie sur, sur mes épaules. Et j'ai deux amis ostéopathes merveilleux de Clamart, la ville où, où j'habite. Donc ils m'ont dit, écoute Véronique, on a très peur pour toi. Mmh, il va falloir que tu changes. Mon mari me suivait à la trace. D'ailleurs, c'est toujours mon mari depuis 32 ans. Mes filles, pareil. Et tout le monde avait très peur pour moi que je fasse une bêtise. En fait, je ne croyais plus en la vie. Je savais pas beaucoup d'intérêt de de voir un enfant disparaître, mourir comme ça, tchonk. Cette petite fille, Solène, avait donc un syndrome qu'on appelle le syndrome de Ben C'est la première respiration, en fait, qui ouvre tous les vaisseaux de l'enfant, donc hémorragie cataclysmique et décède. Et donc, euh, même si je sais ça, c'était dur pour moi de comprendre ça, que Madame Nature avait infligé ça à Solène et à moi-même, et à ses parents et à ses frères et sœurs. C'était très, très, très dur et je ne comprenais pas. Madame Nature est souvent très, très brutale. Et là-dessus, donc, euh, ces deux amis ostéo me disent, écoute, euh, Pascal Denain, pour ne pas taire son nom, me dit, écoute, moi, j'ai suivi euh, la formation d'une super sage-femme, Christine Michel-Schweitzer, ostéopathe. Donc, en euh, attrapelle fais cette formation. Déjà, ça va beaucoup t'aider pour travailler sur toi-même, sur ta propre naissance après à travailler chez celle des autres et notre amie donc me dit écoute c'est une journée porte ouverte à, au centre Tapovan euh, donc centre ayurvédique de Paris et je t'invite à y aller donc je suis allée accompagnée de mon bodyguard de mon mari et et voilà j'ai suivi euh, l'enseignement de Christine et de Kiran Vias pendant trois ans non stop et euh, je me suis installée en libérale, voilà, pour faire ce que j'aime, c'est-à-dire euh, être proche des gens, les aider vraiment, les écouter, euh, vivre dans le partage. Moi, J'adore raconter beaucoup d'histoires, comme d'ailleurs je le fais ici au micro, et de pouvoir prendre mon temps. Ah, C'est comme là, je sors d'un soin de 5 heures, ribozo, que vous pouvez tous avoir, donc euh, à OI Paris, fait par Iba et sa sœur Lubna. Prendre le temps avec les gens, c'est extraordinaire. C'est comme ça qu'on fait sortir leur substance en fait de ma lettre pour les faire renaître. Et puis, sur mon chemin, j'ai rencontré donc un homme merveilleux, donc euh, Daniel Audier, qui est maître euh, dans la voie du tantra, dans la voie du tantra, mais voie cachemirienne, donc du tantra. Ça fait maintenant six ans. Que je suis son enseignement, là on n'a pas pu se voir parce qu'avec le Covid donc, il n'a pas fait de stage depuis maintenant un an et demi et euh, un jour il me dit je te vois tu sais hein, parler avec les femmes et les hommes hein. tu sais moi je suis beaucoup plus vieux que toi hein. et le tantra c'est l'écoute, c'est le silence c'est la lenteur c'est l'amour total, illimité mais euh, t'es tout ça toi donc, euh, je te demande, en fait, donc, euh, de faire euh, des stages auprès des femmes, des hommes, des femmes déjà. Et de, tout de suite, je lui dis non. Je lui dis, mais non, moi, je ne sais pas faire ça. Il me dit, regarde, on va faire un exercice. Cet après-midi, en fait, je pars. C'est toi qui fais l'enseignement. Ça faisait un an que je suivais son enseignement. Je lui dis, non, ce n'est pas possible, il y a 70 élèves. Non, mais il me dit, mais je pars. À tout à l'heure. <rire> il est parti. <rire> Et alors, ce qui était super, c'est qu'il me dit « Écoute, tu, tu n'as pas peur. » Pour la simple raison, je te dis ça pour toi, Caroline aussi. Ici, maintenant, tout est à l'intérieur de ton cœur. Donc, tu sais ce que tu vas faire. Tu inspires, comme le disait tout à l'heure Babette, et quand tu vas expirer, tout va sortir de ton cœur et tu vas ça. Avoir... C'est hyper simple. Et c'est ce qui s'est passé. Il m'a refait, en fait, le même exercice, peut-être trois mois après, en Toscane, en me disant qu'il allait, en fait, partir. Et qui me laissait en fait euh, donc, euh, quelques heures hein, pour faire donc, euh, mon enseignement, donc euh, Mayoni, mon amour, c'est comme ça que s'appellent mes ateliers. Mais il est revenu au bout d'une heure. Et là, il s'assit devant moi, je lui dis Ah non, le maître ne peut pas s'asseoir devant les élèves, <rire> c'est pas possible. Et à la fin donc, de, de, de la conférence, de l'atelier, il me dit Écoute, maintenant, c'est si une nécessité, jette-toi dans l'autre. Donc maintenant, ça fait cinq ans que je fais Mayoni, mon amour. Et. Et c'est juste magique, c'est juste magique de voir des femmes s'éclore à un intérieur qu'elles ne connaissent pas. Pourquoi Parce que ce n'est pas dans notre éducation de nous apprendre à être fières, mmh. belles, mmh. amoureuses de soi. Non, ce n'est pas ce qu'on apprend à, nous, à nos filles. On apprend aux filles aujourd'hui à être des hommes, mais pas à être des femmes.
0: Mmh. Qu'est-ce qui les ensommeille le plus pour toi, les femmes, aujourd'hui. Monde d'éducation,
1: donc de leur mère. Mais je leur en veux pas. Hein. Moi-même, j'ai eu une mère voilà, qui, qui m'enseigne certaines choses dans le féminin, mais dans la femme guerrière. Redresse-toi, ma fille, sois fière de ce que tu es. Sois fière de tes origines, puisque je suis baignée de trois cents différents. Et, mais une femme guerrière. Donc, il sait se battre pour se faire respecter. C'est pas ça aujourd'hui. C'est, c'est pas comme ça que j'enseigne, en fait, la féminitude. Tu l'as utilisé ce mot magique, hein. Donc, l'art d'être une femme aujourd'hui, c'est ce que veut dire, en fait, la féminitude. Donc, ça, c'est vraiment pour moi, en fait, aujourd'hui, très important. S'aimer, comprendre son corps intérieur, son corps extérieur. Et puis se dire qu'à l'intérieur de son corps, on a quelque chose de magnifique qui est d'ailleurs à l'intérieur de tous les corps des hommes et des femmes de la terre, c'est l'âme. Et l'âme, c'est elle qui a choisi notre mère. Et pour tous les hommes et les femmes de cette terre, même les plus monstrueux, hein, l'âme est belle, lente, simple et bienveillante. Donc c'est se reconnecter à cela. Donc dans mon travail de maillonner mon amour, voilà, c'est un très grand travail, c'est-à-dire déjà de faire paix. Faire paix avec ses ancêtres, faire paix avec son histoire, faire paix avec ses parents. Faire paix, hein. j'ai bien dit faire paix. J'ai pas dit pardonner. Hein.
2: Mmh.
1: Pardonner, c'est je suis en bas et je pardonne à celui qui est en haut. Non, ça, c'est pas pour moi, c'est pas mon job.
0: Je reviens quand même sur l'histoire des guerrières de l'amour. Mmh. Parce que pour, euh, je sais pas. Combattre certains démons, euh, monstres, représentations. Euh, Est-ce qu'il ne faut pas cette force euh, quand même guerrière
1: Mais alors les sœurs de Mayoni, mon amour, parce que maintenant depuis cinq ans, on forme une très grande communauté, je peux le dire, hein. et en plus on a même maintenant donc une, un fond, donc euh, une récolte en fait, donc de, 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 de oui, de sous pour des femmes qui n'ont pas la capacité d'avoir de soins. Les sœurs de Mayoni, mon amour, donc, ne sont pas des guerrières pour aller donc, chasser les monstres ou les tuer. C'est pas notre job. Nous, notre travail, il est bien au-dessus de cela. C'est-à-dire faire paix avec soi-même et après faire paix avec le monstre. Faire paix avec l'inceste, faire paix avec l'homme maltraitant, le mari, le père, le cousin, l'homme du métro qui vous reluque le cul là comme ça parce qu'il se croit trop permis. Donc non, c'est le regarder, dire mais tu sais, mais moi je n'ai pas peur de toi. Mais par contre, c'est très intéressant de t'avoir rencontré en fait dans ma vie. Parce que maintenant, tu vois, je te vois de pied en cap ici et je sais maintenant en fait reconnaître les autres prédateurs sur cette terre. Donc je te remercie de t'avoir rencontré un jour. Vous ne pouvez pas vous imaginer la paix intérieure que ça amène à une femme de pouvoir verbaliser ceci. Et ça, c'est vraiment en fait donc quelque chose de, de magique. Si vous êtes en hargne contre votre agresseur, le père, l'incestueux, le violeur, tous les hommes et les femmes d'ailleurs qui ont voulu mmh. vous faire du mal, parce que des femmes qui font du mal aux autres femmes, ça existe beaucoup. Hein? Donc, euh, si vous faites paix avec, vous n'avez pas de rancœur, n'avez pas de douleur, vous n'êtes pas toujours en hargne de parce que les gens qui ne sont pas en paix, en fin de compte, ils ont toujours peur. Toujours peur. Ils ont toujours des comptes à régler. Et en fait, ils transpirent la peur. Donc quand ils vont dans la rue, quand ils prennent le métro, le bus, quand ils se trouvent dans n'importe quel en fait, pays du monde, en fait, plutôt que d'avoir des yeux équerquillés, d'émerveillement, à vouloir rencontrer, partager en fait des choses merveilleuses avec le monde, ils sont en retrait. Ils ont peur. Le corps émane des, des hormones de peur. Et qu'est-ce que repèrent les prédateurs du monde entier C'est les femmes et les hommes qui ont peur. Et là, l'attaque.
0: Je viens de te chercher encore quand même ah oui, sur des constructions culturelles ou familiales, même mmh. dans des endroits où tout se passe bien. J'adore. Et où finalement, euh, en cours de route, tu t'aperçois que tu as dit oui mmh. pendant des dizaines, vingtaines, trentaines d'années à, à des façons de fonctionner ensemble. Mmh. Euh, tu as autorisé certains gestes. Oui. Et tout le monde, d'ailleurs, les autorisait autour oui. de soi, à trouver ça absolument normal. Mmh. Ou certains propos et puis un jour, tu te réveilles et tu te dis, en fait, moi, ce n'est pas OK. Et mmh. c'est tout un travail mmh. qui peut sembler plus banal, mais qui s'accumule en fait mmh. et qui autorise certaines choses euh, collectivement. On voit, ces sujets débarquent beaucoup depuis mmh. quelques années. Euh, c'est une question très personnelle
1: oui, oui, sur oui, laquelle oui. je reviens. Mais c'est ce que Parce je qu il sens Il ne faut toi. pas
0: le, 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 le... Voilà, une certaine... Bah, en fait, tu te
1: dis, Caroline. Regarde, tu vois, je suis sage-femme au stop-out, on entrepèle Les femmes qui viennent me voir à mon cabinet, c'est pas pour boire le thé, généralement. Hein. <rire> tu vois, donc c'est pour déposer des histoires, les plus lourdes les unes que les autres. Et il y a un moment donné où tu te dis stop. Alors, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps, qui est la mienne. Donc, un très bon ami avec qui je travaille il me dit, écoute, tu aides beaucoup les gens, mais qui t'aides toi qui tais toi Ton mari, tes filles, ok, moi aussi, mais qui tais toi, viscéralement Qui, en fait, te permet d'exulter toutes les histoires que tu entends toute la journée Qui fait ça pour toi Toi, tu fais ça, en fait, 24 heures sur 24 pour les gens depuis 32 ans. Qui fait ça pour toi Alors, tu devrais faire une formation de coaching en communication transformative.
2: J'y vais. Je ne voulais pas y aller.
1: J'ai raté mon train même pour y aller, hein, quand même. Et une gentille dame m'a dit, mais non, pas du tout, mais on va venir vous chercher, vous inquiétez pas. J'y suis allée. Premier jour, ça s'est très mal passé. Je ne voulais pas parler. Parce que, déjà, je trouve qu'on parle trop. Et qu'on peut aussi travailler dans une communication avec le silence. Mais j'étais dans un stage où il fallait parler. Donc, j'ai fait ma guerrière, dont tu parlais tout à l'heure. Donc, j'ai fait peur à 30 personnes. Je sais très bien faire ça.
2: Mmh.
1: Posture de black, attitude de viette, tu vois, <rire> le chignon supérieur, chant. Donc, bien évidemment, au bout du samedi soir, personne ne voulait me parler, je vais voir donc euh, le directeur de la formation, il me dit, t'inquiète pas, demain, ça va se terminer cette histoire. Mais c'est vrai que tu fous la trouille à tout le monde. Et tu sais ce que tu m'as dit tout à l'heure Pour moi, je ne veux plus entendre ça. Une femme m'a même dit, tu sais, tu me subjugues, je n'arrive même pas à te regarder. Je ne veux plus entendre ça, ça me fatigue. Je veux déposer ça. Dimanche est arrivé, il y avait un exercice. Je ne peux pas le raconter, mais en tout cas, l'exercice était celui-ci. Donc je devais raconter une histoire de maltraitance, à mon égard. Tac Dans ma tête est arrivée, première histoire, trois ans. J'avais trois ans. Premier jour d'école maternelle. Je vais à l'école maternelle. Je ne connaissais pas la vie. Ma maman nous avait gardé dans une très belle petite cage dorée, mais bon, remplie d'amour. Je ne connaissais pas les gens. Personne. Et là, j'arrive à l'école et un petit garçon me traite de chintoc. Mais je voyais à son attitude, parce que je suis toujours quand même très animale, et encore plus aujourd'hui que ce n'était pas un mot gracieux. Et je pleure. 8h30, 16h30, je pleure. J'arrive à la maison, je pleure toujours. Maman me regarde, elle me dit « Pourquoi tu pleures ?» Alors je lui dis « Un petit garçon, moi je traite de Shintok. » Elle m'envoie une claque dans la figure. Elle me dit « Tu sens la claque là Ça fait mal, hein ?» Le prochain qui te traite de Shintok, tu lui rends la claque, mais quatre fois plus fort. C'est marqué sur ta figure, tu es Shintok. Tu es black aussi, tu es blanche aussi. Alors tu retournes à l'école, ma fille. Grandis-toi. Sois fier. Fais-toi respecter, sois fier de tes origines. Plus personne te giflera. Tout le monde aura du respect pour toi. Allez, va à l'école tout de suite maintenant et défends les couleurs. » Je raconte ça à 30 personnes. Donc, bien évidemment, la personne qui était en face de moi ne pensait pas que j'étais maltraitée. Et mon coach me dit « Non, tu n'es pas maltraitée. Pas du tout. Le petit garçon, il ne savait pas ce qu'il disait. Il a eu l'éducation de parents idiots. « Ok, dit « Shintok, parce que tu as les yeux bridés. » Et ta mère t'a donné une claque, en fait, parce qu'en fait, elle voulait en fait, te protéger de ce monde xénophobe et raciste. Tu n'es pas une maltraitante. Par contre, Véronique, t'as pas grandi. T'es toujours à l'âge de 3 ans. T'es toujours une victime. Et tu te demandes pourquoi ton cabinet est plein de personnes qui sont victimes de maltraitance Tu les attires. Donc maintenant, tout ce que tu sais dire à tes patientes, tu te le dis à toi. Mais arrête d'être une victime. Arrête d'être fière, d'être une guerrière qui fait peur à tout le monde et que personne ne veut toucher. D'ailleurs, regarde, tu pleures là. Mais personne n'a envie de te toucher. Personne n'a envie de te prendre dans les bras. Donc, qu'est-ce que tu dois faire avec tout ça Tu vois, mmh. tu trimbelles ça depuis des années, quoi. Et il y a un moment donné où tu te dis, stop. J'ai plus envie d'être celle, tu vois, qui fait peur. Donc, moi, j'ai fait paix avec mes parents. Maman est décédée maintenant depuis 15 ans, ça fait beaucoup. 15 ans quand même. Tu sais, je disais pendant ce soin Riboso tout à l'heure à Lubna et à Iba que si maman avait connu un soin aussi magique de renaissance, de douceur, d'écoute, de bienveillance, je pense qu'elle ne serait pas morte. Elle est morte de souffrance, de ne pas être comprise. Et Donc là. le mot-clé, tu vois, aujourd'hui, c'est pour moi... C'est
0: d'être authentique. Voilà. Cette féminité qui pétrit notre féminitude, mmh. c'est quoi ce sort réservé aux femmes
1: Ce n'est pas un sort, mmh. c'est un chemin. Mmh. C'est un chemin de paix. C'est un travail de tous les jours. Mmh. Tu sors dehors, avant de sortir dehors, déjà tu te regardes dans la glace et tu te dis « Oh, qu'est-ce que j'ai comme chance de vivre avec toi, ma chérie !» qu'est-ce que tu es belle, qu'est-ce que tu es merveilleuse oh, nous allons faire plein de bêtises aujourd'hui, et vraiment tu vois, et après tu sors un jour, c'est rigolo parce que pendant un stage, j'avais un homme et il me dit, t es, t es quand même bizarrement habillée tout le temps, un peu trop quoi, trop quoi, je lui dis ouais je sais, je suis trop c'est un peu le côté négatif de ma vie il me dit, mais comment tu fais euh, quand tu t'habilles, je lui dis bah en fait j'ai un hyper grand dressing, immense et je me dis, alors, qu qu'est-ce <rire> qu que je vais pouvoir mettre aujourd'hui pour faire rire au moins une personne Et je réussis tous les jours. Non, la féminitude, l'art d'être une femme aujourd'hui. Non, non, c'est surtout pas un challenge. C'est un état d'être. Tu vois, c'est comme respirer, inspire, expire, manger, dormir et aimer. C'est exactement la même chose. C'est un état d'être. Ça ne demande en fait aucun effort. Quand je fais mes stages de maillonner mon amour, c'est ce que je dis aux femmes. Voilà, ce que je vais vous apprendre, c'est simplement d'être passionné de vous-même. Après, c'est très, très, très facile d'être passionné des autres. Et par exemple, si on ne s'aime pas, comme on, comment tu veux Caroline aimer une autre personne mmh. Tu vois, si tu as subi une agression, par exemple, ou alors on l'entend dans tes dires, hein, j'ai accepté, j'ai accepté, j'ai accepté, j'ai accepté, j'ai accepté, accepté. Et à un moment donné, où tu te dis, stop Hmm. À partir du moment en fait où tu dis stop, c'est comme si tu avais tu vois, ton index sur un, ponçon, un, tu vois, sur un bouton on, on crée d'alarme. Et là, en fait, tu te retournes sur toi-même 360 degrés, je et tu dis, ok, merci le passé, maintenant, j'ai envie de jouir. Et on y va. Tu vois Oui, je vois. Ça change le challenge, ça n'a ça rien de force, c'est du travail. Ça, c'est clair, mmh. mais qui veut dire travail ne veut pas dire non plus souffrir, tu vois. C'est vraiment, c'est comme un jeu, quoi. Tu joues avec toi-même, tu joues avec les autres, tu vois. Moi, j'adore prendre le métro, c'est une espèce de, de grand théâtre, le métro. Tu vois, je mets mes écouteurs sur le, dans les oreilles, après je souris à tout le monde. Mais les gens adorent aussi sourire. Ils oublient mmh. du sourire. Donc, oui, il y a un moment donné où tu te dis stop. Voilà. Là, j ai, j ai, j ai, avec le Covid, surtout, ça n'a pas aidé à hein, la maltraitance conjugale. Hein. Donc moi, j'ai beaucoup de patientes voilà, qui, qui subissent des viols de leur mari. Je dis bien mari, hein. pas amant ou amoureux. Mari, de le, du père de leurs enfants. Et, et c'est des femmes voilà, qui ont accepté pendant des années, des années, des années, des années. Puis d'un seul coup, qui arrivent qui me disent non, mais là. Je n'en peux plus, je vais mourir de l'intérieur, de l'extérieur. Et qu'est-ce que je montre à mes filles et à mon fils Donc, il euh, n'y a pas très très longtemps, je disais à une femme, je dis, mais alors qu qu'est-ce qu que vous allez faire avec tout ce que vous, vous m'avez dit là Je ne sais pas, elle été prostrée, je ne sais pas. Alors je dis, ok, on fait un exercice. Donc, je me suis fait violer par mon mari. Qu'est-ce que vous allez me conseiller de faire je, veux Je vais vous conseiller, tu vas laver les yeux complètement à gare comme ça. Je vais vous conseiller d'aller à la police, euh, porter plainte ou déposer de ma courante. Donc, quand vous allez sortir de mon, de, de mon cabinet, qu'est-ce que vous allez faire, madame Vous
2: n'allez pas quand même me demander de porter plainte contre mon propre mari Je lui dis, mais c'est un monstre. Vous voulez maintenant... Qu'un jour, en fait, il vous tabasse tellement que vous allez mourir Vous allez laisser, en fait, vos deux enfants seuls avec ce monstre Ce sera toujours le père de vos enfants, ça c'est clair. Maintenant, quel est votre choix Vivre ou survivre Ça fait combien d'années que vous
1: survivez à ces coups Qu'est-ce que vous avez envie de montrer maintenant à vos
2: enfants Vivre en amour de la fierté d'être un homme ou d'être une femme vous allez aider tellement votre fille. Vous vous rendez compte Tous les soirs, elle se cache dans, dans sa chambre. Pour pas vous entendre en fait hurler. Et votre fils, vous lui montrez à quoi L'exemple d'un homme qui bat Sa femme Qu'est-ce que vous avez envie de leur apporter maintenant, tout de suite
1: Mais je n'ai pas le courage. Je dis, c'est pas grave, vous êtes de mon dernier rendez-vous. La police est ouverte 24h sur 24. On y va, là. Tout de suite après. Vous feriez
2: ça pour moi, Véronique ?» Je lui dis « Pourquoi je ne ferais pas ça pour vous Vous pourriez être ma sœur, ma mère. Donc, on y va. Mais j'ai peur. » Je dis « Mais moi aussi, j'ai peur. »« Mais une peur, une peur plus une peur,
1: ben ça va nous donner de la force. » Et en plus, on est tombé sur des policiers super charmants, dont un jeune policier nous disons presque la larme à l'œil, mais j'ai tellement honte d'être un homme. Parce que tous les jours, je reçois des plaintes de viols, de maltraitances. J'aimerais en fait que justement les hommes changent. C'est ce dont nous parlions tout à l'heure.
0: justement, ici, Coquito est une sorte de passerelle symbolique, entre mmh. physique et symbolique, entre le féminin et le masculin. Mmh. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi
1: Moi, je crois, si tu veux, à un monde adelphique. L'adelphité. J'ai hein.
0: découvert ce terme ah oh il n'y a pas longtemps. C'est
1: mon mot magique. Hein, Adelphité. Euh, Raconte-nous, super. Adelphité, c'est une communauté d'hommes et de femmes donc, qui pensent donc, dans la même direction vers la bienveillance, construction d'un du, monde, en fait, donc, avec un même ADN, le partage, l'écoute, l'amour. Je vois alors peu d'hommes à l'intérieur de mon cabinet, mais autour de moi, en rayonne quand même pas mal. Hein. Mes filles qui ont entre 28 et 23 ans ont des amoureux, je les vois quand même. Euh, je, les, je les vois, je, je vois la, la grâce, l'honnêteté, euh, l'élégance qu'ils ont en fait avec les jeunes femmes en fait, qui sont autour euh, d'eux, euh, même envers moi. Donc non, je crois que mon travail actuel, c'est, j'ai commencé par faire un travail au niveau des femmes, maillonner mon amour. Et maintenant, j'ai commencé donc à faire un, un stage de quatre jours donc d'hommes. Donc euh, les femmes me disent mais pourquoi quatre jours pour les hommes et nous deux jours. <rire> j'ai dit parce qu'il y a beaucoup plus de jobs.
2: <rire>
1: et donc euh, qui s'appelle réveillez-vous homme divin. Et non voilà, ils se réveillent à leur divinité. Quand j'ai écrit Réveillez-vous, euh, femme divine, lors d'une écriture, une signature de livre, donc à Paris, il y a un homme qui est venu me voir et j'étais très touchée parce qu'il me dit j'ai acheté votre livre et je vous remercie vraiment beaucoup madame parce que vous avez, vous parlez des hommes dans votre livre écrit pour les femmes et je vous avoue que moi je commence à avoir très peur des femmes parce que voilà les femmes divines ça j'ai peur quoi les femmes féministes alors là j'ose même pas les approcher donc je pense que dans votre livre quand vous parlez des femmes quand vous parlez des hommes quand vous parlez et vous les invitez en fait à travailler leur beauté tu vois je pense que car... vraiment Caroline le monde va changer petit à petit c'est ce que je disais tout à l'heure quand je suis arrivée, hein si on rayonne l'amour tout autour en fait donc de soi re... les gens reçoivent l'amour et, et c'est juste merveilleux par exemple pendant ces quatre jours de stage je les ai un peu, voilà, malmenés ces hommes. Hein. Donc, ils ont fait des rituels, ils ont fait des pratiques. Et certains m'ont dit, non mais, euh, c'est quoi la prochaine Parce que là, déjà, euh, celle-ci, <rire> c'était quand même difficile. J'ai dit tu verras bien tout à l'heure, avec un grand sourire. Et tous m'ont dit, sauf un sur sept, tous m'ont dit, donc six, m'ont dit, écoute, tu sais, vraiment, merci beaucoup, parce que jamais on n'aurait pu aller dans nos profondeurs d'hommes maltraitant, mais maltraité aussi. Voilà. Sente le travail que tu as fait, en fait, sur nous, avec nous et pour nous. Parce que là, ce que l'on perçoit, c'est qu'on a travaillé, en fait, aussi pour nos ancêtres, pour nos pères, pour nos grands-pères. Et on s'est nous-mêmes de ce que l'on a fait. Et maintenant, on est dans la voie, en fait, des, des hommes qui accompagnent les femmes. Parce que ça, je, je, je leur ai dit, je ne sais pas, 50 fois pendant le stage. J'ai dit, mais les hommes sont quoi Les femmes sont quoi Moi, je suis très archaïque hein, quand même. J'ai 57 ans. Donc, euh, les hommes ce sont des chasseurs de mammouths <rire> qui sont là juste pour aller nourrir la famille. Punto, point barre. Et les femmes sont faites pour créer des familles humaines, spirituelles, politiques, culturelles, artistiques. Parce qu'on n'est pas obligé de porter un enfant quand on est femme. Ça, il faut arrêter ces... Cette chose qui se traîne depuis des éternités et des générations. Une femme est une femme. Voilà. Ce qu'on lui demande, c'est de créer des familles humaines.
0: Voilà, et de s'occuper des liens. Voilà. Donc euh,
1: les hommes, non. Les hommes, dès qu'ils comprennent ça, qu'ils ont cette capacité hein, de pouvoir accueillir, de pouvoir protéger, de pouvoir euh, aimer sans un masculin destructif. Parce que En fait, c'est aussi dans leur éducation. Qu'est-ce qu'on a demandé, en fait, à un homme Si vous allez, par exemple, en Asie, en Afrique, moi, j'ai beaucoup travaillé, travaillé voyagé, et Xavier aussi, et, et nos filles aussi. Avec nos filles, on a beaucoup voyagé. Il y a beaucoup de rituels de passage. Vous allez en Europe, il n'y a pas de rituels de passage. J'ai quoi les rituels de passage C'est passer le bac, permis de conduire, divorce, euh, les euh, beuveries dans les écoles, les grandes écoles c'est pas ça il faut réapprendre, voyez ces rituels de passage. Voilà tu vas grandir mon fils en un homme protecteur de la famille de la terre des femmes des enfants et ça c'est très facile en fait hein, je veux dire pendant ces quatre jours voilà c'était merveilleux de les remettre en lien avec la nature. Travailler avec les cinq éléments. Et voilà, regarde, regarde la, ce que tu as à l'intérieur de tes mains, que tu peux transformer parce que tu es un homme. Tu vois On ne te demande pas de tuer pour être un homme. Non, rien de tout cela. On te demande simplement,
0: si tu veux, d'accueillir et de protéger. C'est tout ce qu'on te demande. Alors, comme charité bien ordonnée commence par soi-même, <rire> faisons-nous du bien. <rire> Comment prendre soin de notre coclito alors, euh... attention, mesdames et surtout messieurs. Ah, C'est maintenant. Alors, déjà, la première chose. Prendre soin de notre.
2: S'aimer. Mmh.
0: Se découvrir intimement,
1: à l'intérieur, à l'extérieur. Euh, quand je fais la rééducation périnéale, 80% de mes patientes, post-accouchement, n'ont jamais mis un doigt dans leur vagin. 80% 80%. Ah non, mais vous n'allez pas quand même me faire faire ça, Véronique, c'est sale. Je lui dis, euh, je ne comprends pas en fait là. C'est sale que vous mettiez vos propres doigts à l'intérieur de votre vagin alors que vous venez pour une rééducation périnéale Donc, un bébé est sorti par votre vagin et que le sexe de votre mari, normalement, y est rentré. Donc, pourquoi vous, vous n'auriez pas le droit d'aller visiter votre intérieur 80%. Tu vois et dernièrement j'ai une jeune femme qui me dit bon euh, la rééducation périnéale, moi je la fais avec cette méthode qu'on appelle cMP contrôle maîtrise du périnée et donc je, pour faire ressentir les douze muscles du périnée puisque nous en avons douze donc euh, j'invite les femmes à mettre deux doigts à l'intérieur de leur vagin pour sentir les muscles différents. Elle me regarde me dit non mais quand même vous allez pas, quand même pas me demander de me masturber devant vous ah j'ai dit non. Non, non, ce n'est pas du tout le, le, le bail. Euh, je vous demande simplement, en fait, de connaître votre euh, fête foraine intérieure. Parce qu'à <rire> l'intérieur, ça bouge dans tous les sens, ça monte, ça vrille à gauche, à droite. Et c'est juste incroyable. Et alors, c'était rigolo parce que ça l'a fait... Tu vois, sais, elle en a pleuré un jour... Une jeune femme de 82 ans vient me voir pour la rééducation périnéale. Donc, euh, voilà, on fait les exercices et tout ça. Et, et on en vient à parler du clitoris. Elle me dit « Clito quoi ?» Elle dit « Ah, d'accord, ok. » Alors, donc, je vais vous faire un petit dessin. <rire> et c'était tellement chou. C'était juste... tellement ce 80 ans. C'est génial, ma oui, question suivante. C'est que génial. Tu
0: dois être connectée là quelque <rire> part. J'allais te demander si le clitoris avait une durée de vie. Enfin, ma question derrière ça, ben c'était comment ça se passe, voilà, comment ça se passe en ben, fonction des différents âges, temps de la vie, cette, à partir cette déjà charmante jeune fille de 82 <rire> ans qui a découvert son À partir du
1: moment où tu en prends conscience, déjà, c'est ton meilleur ami. Tu vois, par exemple, là, moi, je le sens, je suis assise sur un siège, mais je parle d'amour. Donc, il n'arrête pas de vibrer et je sens, tu vois, je, 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 qu'il qui vibre. Et ça me fait une résonance, en fait, du clitoris, de mon périnée, qu'on appelle aussi le chakra racine, en fait, qui monte et qui descend. Donc, de ma fontanelle, juste à mon clitoris. Hein, C'est ce qu'on appelle, en fait. De... En... Nous aussi, on le ouais, sent même.
0: Adrien aussi.
1: Oui, enfin, mais Adrien aussi, il a, il a un super clitoris. Les hommes et les femmes en ont un, de toute façon. Hein, mais ils n'ont pas la même la même fonction. Nous, les femmes, quand même, nous avons quand même le seul organe du corps à être simplement pour le plaisir. Mais la jouissance, ce qu'on appelle le clitoris. Hein. Les hommes ont voilà, un joli pénis, hein, mais ils font beaucoup de choses avec. Hein. Mais ça ne leur sert pas que à jouir. Voilà. On va passer dans les détails. Voilà, je ne sais pas à quelle heure va passer cette émission. Mais en tout cas, à partir du moment où on connaît en fait ce petit bouton de rose hein, et qu'on s'amuse avec. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que dès qu'on le connaît, dès qu'on le connecte, il y a comme une espèce de jouissance 24 sur 24 qui, 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 qui fait en fait de nous une femme divine, guerrière, mais d'amour et puis surtout avec une envie de partager cette jouissance avec tout le monde. Alors, par exemple, tu, ta question, je reviens à ta, ta question tout à l'heure. Comment, hein, voilà. comment, par exemple, si tu veux, voilà, qu'on ait pour moi, donc, euh, première découverte un du clitoris, la puberté, les règles, si on a une mère assez donc, euh, lumineuse et émerveillée, et jusqu'à la mort, par exemple. La question que j'attends toujours pendant mes stages de Mayoni, mon amour. Oui, mais la ménopause, quand même, c'est la cata. Je dis, mais la ménopause, ce n'est
2: pas la cata. C'est l'hyper jouissance.
0: Pourquoi Explique-nous, là. Moi, je m'approche <rire> tranquillement, donc je veux en savoir plus. <rire> mais je vois, c'est oui, <rire> <'étais là>, ah, <rire> bah, Très bien, mais ça m'arrange beaucoup. Je trouve
1: beaucoup. ça incroyable. Par exemple, on est ménopausé. Déjà, on est une femme sage, normalement, quand on arrive là. Euh, donc, on se dit qu'à partir du moment où on est ménopausé, donc, on peut avoir des relations sexuelles sans se dire qu'on va avoir un bébé. C'est quand même sympathique. Quand même, ça ouvre quand même le champ des possibles à 360 degrés quand même. Donc, Cupit, elle est là. Voilà. Et puis, je ne sais pas, la ménopause, on se pose. Tout est dit. On a déjà assez travaillé. Maintenant, à partir du moment où on est ménopausé jusqu'à la mort, qu'est-ce qu'il nous reste à faire L'éveil, la jouissance de la vie, de la présence, l'être. On n'a plus à travailler pour se faire valoir à la société. On est, on existe. Moi, je trouve que le moment de la ménopause, c'est un moment, mais juste, merveilleux. Moi, j'adore dire mon âge. J'adore dire mon âge. Toutes les femmes par exemple qui sont ménopausées euh, donc euh, avec euh, tous les syndromes les effets secondaires donc les œdèmes, les rides, euh, les insomnies et tout y quanti quand on les regarde vraiment quand on discute avec elles pourquoi elles ont tous ces effets secondaires de la ménopause parce qu'elles sont tristes de plus être jeunes Mais c'est totalement débile Qui va arrêter le temps pour les conserver dans ce je, dans ce jeunisme Mortifère. Mais non. oui, mortifère. mortifère. Parce que si une femme se complaît dans son âge... Et hein, et dans son être, comme tu disais, dans, dans son être. Mais voilà, elle vit, en fait, une ride, c'est comme une bibliothèque. C'est quelque chose que tu as vécu, en fin de compte.
0: Et est-ce que les grossesses et les accouchements modifient la sensibilité du clitoris Non.
1: Non. Moi, je n'ai jamais été autant jouissive qu'après la naissance de mes filles. Je découvre des choses, en fait, sur moi aujourd'hui, oui, que j'aurais jamais pu découvrir à 25 ans. Non, c'est une quête, en fin de compte. Découvrir son clitoris, c'est l'ouverture des champs des possibles. C'est de se dire, waouh, j'ai tout ça à découvrir. Bon, vivement demain. C'est s'ouvrir vers un, un corps d'une femme, en fait, qui se dit, voilà, mais la vie est merveilleuse. Pour la simple raison, c'est que ce que j'ai déjà vécu, ce qui va m'arriver en fait demain, je sais que je vais le vivre au centuple. Pourquoi Parce que chaque jour qui passe, je suis encore plus belle, encore plus fière, encore plus digne d'être une femme, encore plus heureuse d'être dans un corps de femme. Et si bien que le matin, moi, quand je sors, bon, déjà, Clamart, Paris 16, pour aller à mon cabinet, je suis en vélo. Donc, tu t'imagines, petite inclinaison sur la selle, clink Et là, youpi Et là, je souris, tout le monde me demande pourquoi je souris, mais parce que, euh, bonjour, la journée commence <rire> C'est extraordinaire Si, par exemple, nous, je ne sais pas quel âge on a tous dans cette pièce, tous les quatre, on a des enfants, ou on n'a pas d'enfants, mais on raconte ça aux jeunes filles d'aujourd'hui, L'effet boule de neige, mmh. l'effet ricochet que
0: ça va se faire. Aux jeunes filles, aux jeunes hommes. Hein. Bien J sûr. J'allais te demander, ça fait, deux, ça fait plusieurs fois là, que tu es quasiment dans ma... Là, quelque part tout près de moi. Euh, comment parler de la jouissance à l'école C'est-à-dire, comment est-ce qu'on euh, enseigne Qu'est-ce qu'on qu pourrait dédramatiser Est-ce qu'on peut en, enseigner que le toucher, c'est naturel Qu'il peut être bon de se regarder dans un miroir De Voilà. C'est quoi ton point là-dessus Il y a différentes strates. Déjà, à quel âge tu vas faire ce cours
1: Maternelle ou grande école
0: ouais. Moi, je pense qu'il faudrait envisager des choses tout au long de la vie, ah. dès le plus jeune âge. Donc, Pas moi, les mêmes choses. Pas savoir mêmes savoir choses. se
1: regarder. Hum. Voilà, donc avec un miroir, mais encore faut-il que la personne qui est en face de toi veuille se regarder avec un miroir. Moi, quand je fais mon stage, Yoni, mon amour, il y a toujours une face miroir. Hein. Il y a certaines femmes qui se regardent dans un miroir et qui pleurent pendant une heure parce que ce sont jamais en fait donc regardées et ni reconnues comme, comme femmes. Hein, et dans mon stage, il y a des femmes ont de 15 ans à 80. Donc déjà, se regarder si la personne a envie de se regarder. Ah, vous avez envie en fait de vous regarder dans une glace, alors on va se regarder dans la glace. Et puis après, on va les découvrir les différentes parties donc de l'entrée de la Ioni. Donc, moi, j'ai redonné des noms à tout le monde.
2: <rire>
1: Par exemple, Grande lèvre,
2: Petite Lève, à mmh. top pour mmh. la poésie, le romantisme. Ouais. On,
1: on laisse tomber. Donc, moi, je les appelle les soldats.
2: Voilà. Pourquoi Parce
1: qu'on le sait bien, hein, toutes les trois. donc euh, J'espère aussi que notre euh, audioman le sait. C'est que, voilà, euh, quand on est voilà, épris d'amour, quand on a envie de voilà, de faire l'amour, quand on a envie de s'ouvrir, les grandes lèvres et les petites lèvres sont roses, souples, détendues. Hein c'est exactement comme les rideaux rouges donc à l'entrée d'un spectacle de théâtre. Ça s'ouvre et le théâtre commence. Donc ça, c'est les soldats. Après, il y a le vagin, que j'appelle le boudoir, parce que le vagin, qu'est-ce qu'il fait toute sa vie Il attend. Il attend le plus beau doigt, les plus belles langues, le plus beau sperme, le plus, belle, le plus beau sexe. Donc lui, il attend toute sa vie. Le col, l'utérus, et tout ça. Donc, je réexplique avec des mots qui ne soient pas anatomiquement googlisés pour donner en fait du charme. Hein? Parce qu'on n'a pas appris ça. Hein? Si, par exemple, tu vas dans la rue et tu demandes, par exemple, aux gens, voilà. Alors, comment vous, en, vous appelez ce que vous avez entre vos deux jambes la foufoune, la zouzoune, t'entends des vidéos. Bon, j'ai une vulve, madame, j'ai une vulve. Voilà, j'ai une vulve.
0: Mais c'est vrai que ça ne fait ah. pas, enco pas encore... Musicalement, euh... on n'est pas encore... Oui bah mmh. Donc, tu peux... Après, tu, t es t es en mets, tu mets de la romance. Chez moi, on appelle ça la cocotte. Mmh, la cocotte. Super. Tu vois, quand j'ai un premier enfant et un mmh. garçon, quand il a commencé à parler et qu'il a compris la différence des sexes, j'ai fait un conseil d'État avec mes copines-filles mmh. pour trouver le nom. Mmh. Parce qu'il y a tous les noms. Mmh. Chez nous, c'est la cocotte. D'accord. Tu n'as pas de fille donc C'est deux filles. Deux filles, ah bah, super. Maintenant, bah pour tout le monde, c'est la cocotte. <rire> les cousins, les neveux, nièces, tout le monde, c'est la cocotte. Mmh. Nous, ça change de, de nom. Là,
1: je, ma dernière fille, Sarah, qui est très coquine, me dit euh, « Ah, j'ai un nouveau nom à t'apprendre, en fait, pour euh, tes Mayoni, mon amour. » En fait, les, les couilles, chez nous, on appelle ça les yukus. Ah ouais. du coup pas mal. Donc bref, donc déjà se découvrir, c'est plus joli de l'intérieur.
0: c'est <rire> plus, euh... c'est juste
1: à l'envers. Et moi là, là-dessus, <rire> découverte avec une glace, mais mieux avec avec les avec les doigts hein, pour voir la texture, vraiment l'émotivité du toucher, c'est vraiment intéressant. Après, par rapport à l'éducation, donc mon corps, c'est à moi, donc je n'y invite. Voilà, que la personne qui est donc invitable à mes yeux, à mon corps, à mon âme. C'est tout. Donc déjà, travailler cela, mais dès la maternelle.
2: Mmh, mmh.
1: Voilà. Mon corps m'appartient, personne ne me touche. Ni même, en fait, <rire> je rigole pourquoi parce que là, on était donc à la réunion et, et mon mari a osé rentrer en fait dans la salle de bain alors que Sarah était nue en train sortant de sa douche et elle l'a viré en disant mais c'est pas parce que t'es mon père que tu dois rentrer en fait dans ouais, la, la salle tout. de bain alors que je suis nue. Vire de là et tu recommences plus s'il te plaît. Quand même, respect pour ta fille. <rire> Le pauvre il est sorti comme ça, <rire> tout, tout tremblant. Mm -hmm. Donc ça c'est la première chose. Après il y a la jouissance mais avant la jouissance c'est l'amour
2: comment définir en fait l'amour. Un, un adolescent par exemple, un état amoureux. Pour moi, il y a deux phases. Euh, être amoureux d'une personne,
1: c'est l'approche de cette personne et sentir que tout son corps vibre. C'est ce qu'on appelle le spanda dans le tantra dans la voie du cachemire la vibration. Comment
0: tu appelles ça le
1: spanda. le spanda. Le spanda, voilà. Et donc là, on sent. Et si j'avais, par exemple, voilà, un groupe d'écoliers, je dis, voilà, si vous êtes amoureux d'une personne, vous allez ressentir de votre corps comme une envolée de papillons bleus. C'est comme ça qu'on le décrit dans le, tenta, dans, le, dans, dans le tantra dans la boîte du Cachemire. Une envolée de papillons bleus qui monte et qui descend. Voilà, de votre sexe jusqu'à votre haut du crâne. Là, vous savez que déjà, il y a une petite émotion amoureuse. Voilà. Après, votre corps est un temple sacré. Donc dites-vous bien que normalement,
2: vous devez le partager qu'avec une personne avec laquelle vous êtes en amour. Les plans baise, pourquoi pas Mais sachez qu'à l'intérieur de votre sexe,
1: même le plan baise sera imprimé in vitam aeternam pour toute la vie et pour toutes les personnes qui vont suivre votre génération.
2: Donc, c'est mieux de faire l'amour plutôt que de faire des plans baises. Donc, ça, c'est déjà recalé. Mmh.
1: Après, la définition pour moi de l'amour, c'est juste rendre l'autre beau. Donc, c'est-à-dire que moi, je n'existe pas. Savoir cultiver, en fait, un jardin secret, le communier, savoir au fur et à mesure de la vie qui s'écoule arracher les mauvaises herbes pour pas qu'il y en ait trop, savoir
2: s'écouter, Savoir sublimer et savoir jouir ensemble. Après la jouissance, vraiment, qu'est-ce que ça veut dire
1: Pour moi, c'est juste vivre avec une personne avec qui on a confiance. Partager, oui, d'une façon horizontale, communier, de corps, les mélanger pendant une heure, deux heures, trois, deux heures, cinq heures, ou l'éternité. mais c'est pas, en fait, quelque chose de physique pour moi, la jouissance. C'est aussi un état. Mmh. Par exemple, je peux penser à mon mari, à mes filles, ou à quelqu'un que j'aime vraiment
2: beaucoup. Je jouis dans la rue. J'arrive de notre maison du sud. On rentre en face du jardin. Il y a un
1: énorme être. La première chose que j'arrive, oh, je le prends, je
2: l'étreins, je le tiens très, très très fort dans mes bras. Vraiment, mon correspondique, je jouis. C'est mon plus grand amoureux de
1: 250 ans. Et je l'adore parce que surtout, il ne bouge pas de la, de la pièce, il, de la place, il ne parle pas, il est toujours là, quoi que je fasse. Tu vois, parce que mettre, et ça, 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 ça me chiffonne beaucoup, hein, donc euh, dans une définition si tu veux de la jouissance, le côté physique, ça me fait mal. Ça me fait mal. C'est comme l'orgasme, c'est pareil. Hein, on parle souvent d'orgasme, d'orgasme. Moi, je me complais à dire souvent, quand je fais mes stages, ma yoni, mon amour, je dis aux femmes, ben voilà, on, va, on va tout de suite calmer le jeu. Il n'y a que 40% des femmes qui ont des orgasmes. Les autres font semblant. Donc, cool. C'est la cerise sur le gâteau. Mais le but, c'est d'avoir le gâteau. Pas la cerise.
2: On s'en fout. Voilà.
1: Hein, mais partager, vous voyez, une, une vie amoureuse, une vie dans la jouissance. Si un jour il y a un orgasme, c'est super, mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Voilà. Même quand on sait bien manier son clitoris, ce n'est pas le but.
2: Hein,
1: quand moi j'ai des femmes que, voilà, qui savent se faire jouir, seules, mais jamais avec leur mari,
0: bon, là, on a un petit sujet. Il y a un petit travail à faire. Justement, qu'est-ce que tu as appris de tes patientes ou des personnes en stage euh, Mayoni mon amour qui t'a le plus bouleversé ou qui a fait changer quelque chose chez toi Tout
1: Tu vois par exemple le soin que je viens de recevoir c'est par deux élèves Tout, il n'y a pas une journée où je n'ai pas une claque dans la, dans la figure en me disant il faut que je fasse mieux pour aider les femmes il n'y a pas un jour qui s'écoule c'est vrai et que ce soit en consultation, quand j'étais en salle d'accouchement, et encore plus pendant Mayoni, mon amour, y a chaque stage, chaque consultation de tous les jours me met, si tu veux, sur un chemin vraiment de travail pour me dire, voilà, il manque une clé là, pour faire comprendre encore mieux voilà, cette sexualité, ce corps divin, ce réceptacle,
2: mmh.
1: cette capacité voilà, d'être de, 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 dans une féminitude épanouie. Et non, toutes, mais il n'y en a pas une. Pour entre... toi, l'individu
0: est fait de trois corps Oui. Enfin, voilà, de trois le prismes. Tu, tu, nous, ouais. tu nous expliques
1: Le corps, donc voilà, tel que mmh. je te vois là. Euh, la tête, donc notre despote, donc celle qu'il faut souvent couper. Hein. Donc moi, c'est le but de mes stages. Hein. OK, on se coupe la tête. Allez, toutes les têtes au vestiaire. Maintenant, on n'a que le corps. Enfin, on est libre. Donc la tête et le despote, c'est le blabla. C'est le candiraton, c'est le faire valoir c'est l'image, c'est tout, ce tout ce qui nous empêche, c'est tout ce qui nous dévie sur vraiment notre réalité. La réalité, c'est l'âme. Hein? C'est celle qui a choisi la mère, parce que c'est nous qui avons choisi notre mère. Et on vit avec cette âme. Et souvent, on, on enquiste cette âme à cause de la tête. Parce qu'il faut être, parce qu'on doit être. Non. Par exemple, tout à l'heure, <rire> à la fin de mon soin, donc, de ce coup, mon ami bah, me dit « Mais tu n'avais pas quelque chose après ?» Je dis « Ah oh, Quelle heure il est ?» Il est 17h ou 15h, je ne m'en rappelle plus.
2: Et je Ah oh,
1: Je suis très en retard
2: !» Je dis ben, « Je suis en retard,
1: donc euh, je serai en retard. » Si j'avais été vraiment dans la tête, je me serais dit Vraiment, Véronique, tu vois, comme d'habitude, tu arrives en retard, je n'arrive jamais en retard. Là, pour vous, c'est exceptionnel parce que c'est <rire> un cadeau. Mais tu vois, je me serais maltraitée moi-même. Mais l'âme, qu'est-ce qu'elle me dit tout de suite Elle me dit Mais ma chérie, voilà. Ben, tu, te restes, tu, tu augmentes un petit peu ton pas, tu vas en fait donc, à ton podcast, tu vas y arriver, tu auras à dire ce que tu auras à dire, comme d'habitude avec tout l'amour que tu as en fait pour les hommes et les femmes de cette terre, et où est le problème Tu vois Souvent ce que je dis en fait à, à mes patientes, à mes élèves, je leur dis voilà, ça va être très simple. Pourquoi vous vous mettez toujours en fait dans une espèce de prison vous-même Parce que vous êtes prisonnière de, de vous-même. Alors, voilà, vous êtes complètement dépressif parce que votre chef de service donc est une horrible personne. Alors on va faire un exercice, ok donc je tue cette personne. Je tue votre chef de service. Est-ce que vous allez mourir Non. Bon, bah alors donc, il n'est pas très important. C'est simple. On choisit notre mère. Mais oui, c'est très physiologique. Découverte pour toi, Caroline. Alors, c'est très facile. Mmh. Et il va falloir que je te fasse faire, faire un petit exercice. Tu imagines non, que ton je... père. Je rebondis là-dessus. On choisit
0: <rire> notre mère. Mais pourquoi notre mère davantage que notre père
1: Ah, mais non. Alors, je te raconte l'histoire.
0: Tu imagines.
1: Ah, vas-y, j'imagine. Que ton père et, ton... et ta mère font l'amour. Alors, déjà, généralement, ça <rire> <rire>
0: gloups. <rire> gloups. Gloups. <rire> gloups. le droit Et regard. que, voilà, le, le...
1: pénis <rire> <rire> de ton père rentre à l'intérieur du vagin de ta mère. Et schpunk avec le moshpong, envolé des spermatozoïdes qui montent jusqu'à dans l'utérus. Il y en a un qui est choisi par une ovule,
2: le gagnant. Et donc, grâce aux autres spermatozoïdes,
1: l'ovocyte qui est fécondé va arriver au niveau de l'utérus. Ceux qui n'ont pas été choisis partent et cet embryon reste Devant, en fait, l'utérus, donc l'endomètre, de la femme qui va être ta mère. Et là, à ce moment-là, clé, qu'est-ce qui se passe Ding Il y a une âme qui se dit « Je vais rentrer à l'intérieur de cet utérus. Je vais rentrer à l'intérieur de cet embryon. Et je vais démontrer à cette femme que c'est la femme la plus merveilleuse de la Terre. Parce que c'est moi qui l'ai choisie. » Et là, Quoi que puisse être ta mère, tu lui as donné cette information-là. Je t'ai choisi parce que tu es la femme la plus merveilleuse de cette terre et je te fais confiance pour me donner vie. Et s'il n'y avait pas eu cette âme, tu ne serais pas là. Tu aurais choisi notre mère. Donc c'est nous qui choisissons nos mères. C'est pour ça que le premier travail que je fais avec les femmes, c'est faire paix avec leur mère. Et j'ai souvent des femmes qui me disent « Ah non, mais ne me parlez pas de ma mère hein. ». Moi, si elle pouvait être morte, ce serait bien. Hein Alors, si votre mère est pour vous que la mort, pour moi, vous n'avez pas de corps. Donc, vous n'existez pas.
0: Ah, là. Moi, j'en profite pour la remercier. Oui. Tu ouais. sais,
1: plus que de la remercier, Caroline. Oh, souvent, et... de son
0: je... amour inconditionnel et son exigence. Sous et souvent tu je... vois, pour le lancement de cette mmh. petite affaire, son... sa présence est importante. Bien sûr. Te... Sans ça, on ne serait pas là. Mmh. Sans les mères, on ne serait pas là. Sans les pères, on ne serait pas
1: là. Tu vois, sans, sans le spermatozoïde qui rentrait à l'intérieur, en fait, dans cette autiste, on serait, ne on serait pas là. Mmh. Faire la paix avec la mère, c'est faire la paix avec le, le monde entier. Faire la paix avec ses parents, c'est faire la, la paix avec le monde entier. J'ai eu une histoire qui, pour moi, était très, très importante, d'une femme que j'ai rencontrée à Vienne, en Autriche, et qui, à la fin de Mayoni, mon amour, me dit « Je vais te voir ». Pour une séance de stropathie entre à Paris. Bah, je dis, pourquoi on peut la faire là Elle me dit, non, je veux faire ce voyage pour moi, pour toi, pour ma famille. Et elle me raconte son histoire. Donc elle me dit, tu vois, voilà, moi je suis issue d'un père et d'une mère, normal, comme tout le monde. C'est une thérapeute. Hein. Je, je sais que j'ai choisi ma mère. Mais à ma naissance, mon père et ma mère m'ont considérée comme un objet sexuel. Donc je dormais entre deux et toutes les nuits, donc ils m'abusaient chacun leur tour.
2: Et à 16 ans, je me suis sauvée de chez moi. Et je suis tombée dans une congrégation de sœurs
1: religieuses. Et quand j'ai eu 18 ans, je suis tombée donc euh, amoureuse. Et bien évidemment, premier rapport sexuel, tink, bébé. Et mon amoureux commençait à maltraiter ma petite-fille. Alors je suis partie avec ma petite fille. Aujourd'hui, je suis thérapeute et j'aide les femmes qui subissent, qui ont subi l'inceste, le viol, la maltraitance. Et d'un seul coup, je lui dis, mais tes parents, alors, euh, qu'est-ce qu'ils sont devenus Elle me dit, écoute, ils sont en maison de retraite tous les deux et je vais les voir tous les jours. Je les embrasse, je leur fais des câlins, je leur fais des gâteaux, mais surtout, je les prends beaucoup et très, très longtemps dans les bras très longtemps dans les bras. Je voudrais vraiment qu'ils connaissent en fait ce que c'est l'amour avant qu'ils meurent. Parce que j'ai travaillé en fait sur leur histoire et en fait ils ont reproduit exactement ce qu'ils avaient eu reçu de leurs propres parents. Et ceci depuis des générations. Tu comprends Véronique pourquoi je voulais te dire ça à Paris Parce qu'en fait mes parents je les aime. Et je comprends aujourd'hui qu'ils ont pu me donner que ce qu'ils pouvaient en fait me donner. Ce qu'ils avaient compris eux-mêmes de leurs propres parents de l'amour. Et maintenant, je voudrais leur montrer ce que c'est que l'amour physique. Mm. Donc, je les embrasse, je les caresse, mm. et je me dépêche parce que, en fait, je sais qu'ils vont bientôt mourir. C'est ce que je dis souvent à mes patientes, à mes élèves, pour celles qui ont des mères vivantes. Je dis, mais si vous êtes fâchés avec votre mère, s'il vous plaît, dimanche soir, le stage se finit à 18h, 18h30, n'importe où puisse vivre votre mère, vous allez la voir et vous la prenez dans les bras. Embrassez-la, vous verrez un jour elle va mourir et
0: vous serez triste de ne pas avoir fait paix avec. Faire paix jusque-là. Oui. Pourquoi c'est le bon moment pour Coquelito ah,
1: Pour réveiller. Pour réveiller, en fait, donc, les femmes et les hommes donc, à, à ce corps divin. Le corps qui se partage, le corps qui se conjugue, mais simplement quand on veut le partager et quand on veut le conjuguer avec une personne de son choix. Donc la résonance en fait de cette ce beau, beau podcast que vous avez formé, c'est de faire comprendre en fait aux hommes et aux femmes qu'on a en fait à l'intérieur un trésor et que ce
0: trésor est respectable et à respecter toute la vie. Alors comme un passage de relais. Quelle question tu aimerais que je pose à un prochain invité mmh. Est-ce qu'il est fier
2: Une question que j'avais posée à, aux hommes le premier jour de leur stage.
1: Tu vas comprendre pourquoi ils se sont dit « Ah non, quatre jours comme ça, ça ne va pas être possible. » La question était celle-ci. Est-ce que si vous restez comme ça aujourd'hui, est-ce que vous auriez le
0: courage de vous réveiller demain Gloups oui. <rire> Ok. <rire> Avant de se dire à bientôt, oui à bientôt. Véronique, je te propose dans ce studio que chacun s'installe dans son espace intime. De nouveau, nous prenons le temps de nous inspirer depuis nos intérieurs, à l'écoute de nos dedans. Donc, je vais te poser quelques questions et là, tu continues parce qu'on a eu déjà ce voyage. Tu continues de plus en plus à répondre pas association à. libre à quel moment écoutes-tu ta boussole de sensibilité
2: quand je suis seule
0: en quoi ton coclito est-il une force c'est mon phare pas une force c'est quoi ces super pouvoirs
1: j'en ai pas le seul pouvoir que j'ai c'est juste être. J'ai pas de super pouvoir.
0: Quels sont les mots qui t'ont le plus touché pendant ce temps de partage? Ton regard, c'est pas des mots. Coquito, tu ressens quoi, toi La vie. La vibration. Le spanda. À présent ancré en toi, relié aux autres coquillitos, tu repars avec quoi L'amour, illimité. Merci Véronique. <rire> Merci à vous tous.
1: Et puis surtout, euh, je vous sais de ce que vous êtes, hommes et femmes. N'ayez pas peur, vous verrez. À partir du moment où la peur n'est plus là... La vie est une extrême jouissance. Chaque jour qui s'écoule, vous allez découvrir, en fait, de vous-même, quelque chose de merveilleux. Juste, votre être. Et partagez. Partagez l'amour. C'est très important. Merci à vous. <rire>
0: Très bientôt pour un nouvel épisode de Coquito. Coquito, je nous trouve très beau.